hai mọi người đã đến với cuộc trao yêu thương chủ đề tuần này mình chia sẻ sẽ là phần một của câu chuyện liên quan tới protein đạm một rào cản rất lớn cho hầu hết mọi người khi nghĩ về một bữa ăn thường thực vật hay là cái lo ngại của những người xung quanh khi nghĩ về chúng ta những người ăn thường thực vật và tại vì cái vị trí hot của đạm như vậy cho nên mình sẽ chọn làm chủ đề đầu tiên trong những bài chia sẻ về cách khai thác dinh dưỡng ở trong thực vật vậy thì cái câu hỏi trong thực vật có đạm có phải là một điều định không hay không câu trả lời nó không phải là một điều định không ở cái phần chia sẻ về lịch sử lực phẩm thực phẩm của loài người chúng ta đã thấy rằng rõ ràng chúng ta có hàng ngàn hàng ngàn năm sinh tồn nhờ vào các bữa ăn được xây dựng dựa trên thực vật và nếu như lịch sử và thực tiễn của hàng triệu hàng triệu người trên thế giới ăn thương thực vật ngày nay không đủ để thuyết phục bạn và cần chứng cứ khoa học thì mình sẽ chấp dẫn một đoạn sau từ The Chinese Study một nghiên cứu về khoa học dinh dưỡng sâu rộng và toàn diện nhất trên thế giới cho đến kỳ điểm hiện tại như thế này thứ nhất từ thực tiễn và tài liệu nghiên cứu khoa học chúng tôi khẳng định rằng thông qua cơ chế chuyển hóa cực kỳ tinh vi và phức tạp của cơ thể cơ thể hoàn toàn có khả năng lấy được các axit amin cần thiết từ protein tự nhiên của chúng ta ăn vào mỗi ngày mà chúng ta không cần phải ăn quá nhiều đạm thực vật hay phải lên kế hoạch tỉ lệ cho từng bữa ăn và thứ hai quan trọng là ở rất nhiều các cái nghiên cứu lớn và sâu rộng đã cho thấy rằng protein từ thực vật mặc dù có tốc độ tổng hợp chậm hơn nhưng lại luôn đều đặn cho ra những protein mới và là những protein có chất lượng tốt nhất và trong cuộc đua về sức khỏe và dinh dưỡng thì ổn định mới là yếu tố quyết định chiến thắng vậy thì câu hỏi protein từ lúc nào và từ khi nào tại sao protein từ động vật lại trở thành linh hồn bất tử trong câu chuyện ăn uống như vậy vào năm 1839 thì liệu khoa học mới biết đến sự có mặt của protein và kể từ đó trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu về nó các nhà khoa học đã đưa ra hai giả định hai đánh hai cơ sở luận điểm để đánh giá một protein có chất lượng cao thứ nhất đó là dựa vào cái hiệu quả cung cấp chính xác chủng loại axit amin mà cơ thể cần có nghĩa là khi mà người ta phân tích thành phần cơ thể thấy cơ thể có axit amin loại này axit amin loại kia thì thực phẩm nào mà có càng nhiều sự có mặt của những axit amin mà cơ thể cần này thì được cho là có chất lượng cao và với như với cái quan điểm này thì cái thực phẩm cái nguồn mà cung cấp đúng tiêu chuẩn một cách xuất sắc nhất đó chính là thịt người nhưng tất nhiên đây không phải là một sự lựa chọn vậy nên Câu tiên tiếp theo sẽ là thịt động vật Tại vì thịt động vật có đầy đủ 8 axit amin thiết yếu mà theo như khoa học cơ thể của người không thể nào tổng hợp được Không như ở trong thực vật Những cái axit amin thiết yếu này nó nằm lại rác ở thực vật này từ phần kia Tuy nhiên ở trong khoa học thì ngành dinh dưỡng học vẫn là một ngành rất còn rất là non trẻ Và những cái hiểu biết về cái axit amin thiết yếu này cũng chỉ được hình thành trên những cái hiểu biết còn lại của khoa học mà thôi Thứ hai cái tiêu chí thứ hai để đánh giá chất lượng của một protein đó là hiệu quả tăng trưởng cao cái hiệu quả tăng trưởng cao mà hoặc để thông tin ở đây được xác định như thế này tức là khi quan sát cái quá trình phát triển của động vật thì những cái thực phẩm mà từ động vật đó, thì luôn đáp ứng được yêu cầu tốc độ tăng trưởng cho nên thịt động vật hiển nhiên trở thành là protein có chất lượng cao có nghĩa là người ta đánh đồng hai khái niệm tăng trưởng cao đồng nghĩa với chất lượng cao để dễ hình dung thì các bạn nghĩ về hai luống rau một luống rau được trồng hoang dại tự nhiên và một luống rau được trồng với chất kích thích tăng trưởng thì luống rau nào có tốc độ phát triển nhanh hơn được cho là có chất lượng hơn rất nhiều tài liệu nghiên cứu sâu rộng đã cho thấy rằng protein từ động vật nó kích thích sự phát triển của khối u trong môi trường nghiên cứu ở Chinese Study Kazin ở trong sữa bò đã được nghiên cứu tác động 
vì tác động của nó lên sự phát triển khối u ở chuột trong suốt vòng đời của nó thì người cái thí nghiệm này được tiến hành như thế nào tất cả các con chuột được tham gia thí nghiệm đều được cho tiếp xúc ngay từ đầu với aflatoxin và trước cái uống tiêu cực tẩm chúng ta biết ngày nay và trong quá trình quan sát đó người ta thấy là những cái con chuột mà được cho sử dụng ở mức casein ở mức năm phần trăm giờ đến cái điểm cuối vòng đời của nó là khoảng tuần thứ một trăm thì người đó vẫn còn sống thế nhưng mà những cái con chuột mà được sử dụng ở cái mức casein là hai phần trăm thì ở cái tại cái thời điểm cuối đời của nó là tuần thứ một trăm thì hầu hết là đã chết hoặc là gần chết vì cái khối u ở gan và trong cái quá trình tăng trưởng của chuột bất kỳ khi nào mà người ta thấy rằng là họ tăng cái lượng canxi được tiêu thụ lên thì cái tốc độ tăng trưởng của khối u tăng lên và nếu như họ giảm cái mức độ canxi được tiêu thụ xuống thì tốc độ tăng trưởng của khối u giảm xuống vậy còn đối với protein thực vật thì sao protein thực vật thì người ta cũng thí nghiệm tương tự nhưng người ta thấy rằng là protein thực vật không làm tăng trưởng cái tốc độ phát triển của khối u mặc dù cái số lượng sử dụng là cao hơn mức đó là những chia sẻ về thực tiễn của dự khoa học để cho mọi người có cái niềm tin về cái chất lượng của protein từ thực vật. Vậy khi cái lòng tin về chất lượng protein từ thực vật đã có rồi, thì cái câu hỏi tiếp theo của mọi người có thể sẽ là nhưng mà protein ở trong thực vật có đủ cho cái nhu cầu hàng ngày của con người hay không? Với mức khuyến nghị hàng ngày dành cho phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành do USDA ban hành là 46 gam một ngày, trung bình trong 100 gam thịt động vật có khoảng 20 gam đạm vậy thì ăn khoảng 2,3 lạng thịt thì chúng ta sẽ có được cái con số này trong 100 gam gạo toàn vật thì có khoảng 9 gam đạm trong vậy là ăn 200 gam gạo toàn vật chúng ta sẽ có 18 gam đạm trong 100 gam đậu trung bình có khoảng 20 gam đạm mình tính trung bình hơn tại vì có rất là nhiều loại đậu như đậu đen và đậu nành thì cái mức độ protein nó cao hơn thịt rất là nhiều như vậy thì chúng ta ăn khoảng 1,5 lạng đầu chúng ta sẽ có được khoảng 30 gam đạm, hai lạng gạo toàn phần, một cái năm lạng đầu là chúng ta đã có khoảng 18 gam protein hoàn toàn dư sức cho cái mức khuyến nghị của USDA. Và để mình kể cho bạn nghe một những cái câu chuyện liên quan đến cái mức khuyến nghị này, tại vì nó khá là thú vị. Và cái hồi chia sẻ này mình lấy từ cái tài liệu được đăng tải công khai trên website của USDA của Mỹ đó là đầu tiên tại vì sao lại là từ khuyến nghị được sử dụng thì họ nói rằng cái từ khuyến nghị ở đây có nghĩa là đây chưa phải là thông tin cuối cùng đây là những thông tin mà khoa học vẫn đang còn thời trong giai đoạn tìm hiểu và nghiên cứu thêm và nó chỉ có giá trị tham khảo trong thời gian được ban hành và từ khuyến nghị nó cũng có nghĩa là nó không có nghĩa là cái mức thấp nhất hay là mức tiêu chuẩn tối ưu mà con người sử dụng tốt cho sức khỏe của mình. Vì thì cái quá trình mà xây dựng các cái chỉ số quý nghị này được tiến hành như thế nào? thì chúng ta quay lại vào năm 1933, tức là quan khoảng chiến tranh thế giới thứ hai, thì có hai bản tiêu chuẩn ăn uống được ban hành. Thứ nhất là từ hiệp hội y khoa của Anh Quốc và thứ hai là từ USDA của Mỹ để xây dựng chương trình thực phẩm và trong quá trình hình thành lên hai cái bản tiêu chuẩn này thì những cái nghiên cứu thông tin từ những cái tài liệu ban đầu làm cơ sở cho hai cái bản tiêu chuẩn này đã có những cái thay đổi như sau thứ nhất là những cái khuyến nghị dành cho những ứng cứu cho những cái trường hợp suy dinh dưỡng trầm trọng do trong một thời gian dài thì được ban ra áp dụng đại trà cho tất cả mọi đối tượng 
trong đó nhấn vào trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ mang thai và thứ hai là những cái khuyến nghị mà người ta quan sát được lấy được từ cái quan sát thực tiễn đời sống hàng ngày của con người thì đã được công thức hóa theo cái quan điểm của khoa học để nâng cái mức quan sát thực tiễn này lên và trong cái hội đồng thẩm định các cái mức khuyến nghị ADN này ạ rất có rất là nhiều mối lo ngại trong đó có cái vấn đề là cái cơ sở khoa học của các cái mức khuyến nghị này nó vẫn còn rất là nhiều tranh cãi để đơn giản mình sẽ mô tả cho các bạn cái cách mà làm sao cái mức khuyến nghị tạm hàng ngày dành cho một người đàn ông khoảng 70 kg được xác định như thế nào bước đầu tiên và mình xác định được là cái mức nhu cầu trung bình hàng ngày thì cái mức nhu cầu trung bình hàng ngày này được xác định bằng cách là những cái người tham gia thí nghiệm sẽ tham gia vào một cái thí nghiệm có chế độ ăn không chứa protein trong nhiều ngày và hàng ngày mỗi ngày phân thùng nước tiểu của họ sẽ được đem đi xét nghiệm để xác định cái lượng liter ở trong đó người ta cộng thêm các ước lượng cái lượng liter để thoát thoát qua đường da đường mồ hôi và cái tổng lượng liter này sẽ được suy ra cái mức protein tương ứng bị thoát thoát mỗi ngày cũng có nghĩa là cái lượng protein mà chúng ta cần cung cấp đi mỗi ngày thì tại vì sao mà liter này được chọn làm chất chỉ định thì tại vì khoa học cho rằng liter là một cái thành phần đặc trưng trong cái cấu trúc của protein và một cái thành phần tương đối ổn định cho nên liter được sử dụng làm chất chỉ định để ám chỉ rằng đó là cái hàm lượng protein ở trong cơ thể chúng ta và ở cái bước một này thì cái mức protein dành cho người đàn ông 70 kg mỗi ngày cần sử dụng đó là từ gạch bước thứ hai đó là điều chỉnh sự khác biệt giữa các cá nhân có nghĩa là giữa người này và người khác thì cái nhu cầu nó có khác nhau vậy thì để điều chỉnh cái sự khác nhau giữa các cá nhân này họ đã thêm 30% phần trăm nữa và cái mức 30% phần trăm này thì tại vẫn là có nhiều tranh cãi trong giới khoa học gia có nghĩa là cái mức tiêu thụ bây giờ không phải là 24 gam nữa nó sẽ là 30 gam bước thứ ba là điều chỉnh sự khác biệt giữa điều kiện của thí nghiệm và cái lối ăn bình thường trong cuộc sống hàng ngày tại vì người ta cho rằng khi mà ăn trong điều kiện thí nghiệm thì khác với trong cái thực tiễn cuộc sống hàng ngày cho nên điều chỉnh cho cái sự khác biệt này là thêm 30 phần trăm nữa có nghĩa là cái mức bây giờ không phải là 30 gam mà tăng lên là 42 gam cái mức thứ tư đó là điều chỉnh do cái sự sai khác cái mức độ khả năng hấp thụ cơ thể con người có quan điểm này dựa trên cái việc là người ta cho rằng là con người khi sử dụng nó không thể nào sử dụng được một trăm phần trăm mà khoảng là bảy phần trăm thôi ví dụ như ăn 10 gam đạm thì chỉ sử dụng hấp thụ được bảy gam đạm thôi và đó là lý do vì sao cái con số 42 mươi gam bây giờ nó trở thành năm mươi sáu gam như vậy là cái mức khuyến nghị một ngày của người đàn ông 70 kg từ cái bước bước một là 24 gam đã chuyển thành là 56 gam ở bước thứ tư. Các bạn có thể thấy rằng là các cái quy quy trình mà để xây dựng nên cái mức khuyến nghị dành cho protein tiêu thụ hàng ngày này nó mang rất là nhiều giả định và vẫn còn rất là nhiều tranh cãi trong giới khoa học về các cái giả định này. Và cái giới khoa học người ta cũng khuyên chúng ta rằng hãy lắng nghe cơ thể và tự biết cái đâu là điểm phù hợp cho bản thân mình thì đó là những thông tin mình chia sẻ cho mọi người để mọi người hiểu rằng cái protein chất lượng từ thực phẩm là hoàn toàn đáng tin cậy và cái mức protein
protein từ thực vật chúng ta hoàn toàn dễ dàng có thể có được cho cái nhu cầu hàng ngày của 